0: 话在周四的夜晚，再次欢迎各位的收听。我是周玲，每个周四的《鹏城夜话》是嘉宾周信周老爷做客的时间。今晚提前打开公众微信平台，会看到我们在这儿发的推送，那就是我们今天晚上的主题要聊到离婚。离婚这个话题啊，让人是欲说还休啊。呃，但是它确实是现实生活当中存在的一种现象，而且现在据说是十二年来。中国的离婚率一直都在增长着，而且有媒体报道说啊，每到高考过后，中国都会出现一个离婚高潮。那么这个是怎么回事呢？我们在今天晚上的节目当中，将对离婚的现象、离婚的原因和离婚后如何面对啊，呃，自己目前的一些生活，都将跟大家来。来聊一聊，请出我们的嘉宾。呃，媒体报道说，这个高考过后都会有一次的离婚的高潮，这个是为孩子考虑的，显而易见，是吧
1: ？啊，对，有中国特色。嗯，呃，中国有这个特点，就孩子是家里边非常重要的。有些夫妻呢，他们自己有问题，隐忍多年，嗯，也做了协约，就等孩子大一点吧。是，孩子大一点，我们再分开。嗯。等到孩子高考,考完了，他们认为孩子成熟了，离家出走了，嗯，上大学了，这个时候就可以办离婚。是，嗯，所以，有什么个特点？这几年，高考之后，就会有这样事情的发生，非常明显。嗯，其实我们有些家长能做到这一步啊，真是可怜天下父母心啊！比那些，嗯，把孩子放在一边只顾自己说离就离的人。要好得多，嗯，啊，家里最弱的是孩子嘛，嗯、我们家的核心也是孩子嘛、
2: 嗯
1: ，如何养育孩子，如何保护孩子，如何给孩子一个健全的人格和良好的生活环境，是我们每个做家长的责任，嗯，但是这个这个说是这么说，但是过不下去还是过不下去、嗯，夫妻两个，你到了一定程度，真是，如果说了夫妻两个说好了。几年之后我们离，最后这个孩子真到了这一天高考了，他们真离了啊，估计也确实可能过不下去，因为有些婚姻它有个缓解期嘛，当时在气头上，说离，平静下来以后，啊就想明
0: 白了，啊算了
1: ，因为一生当中。许多人都想过自杀，许多人都想过离婚
0: ，认为都是一念之间的这样的一个事情。但是如果说为了孩子等了好多年，嗯、仍然是不改当初的想法、嗯，那看来是真的是婚姻破裂了
1: 。对，这个最艰难的是等的这一段，嗯，因为孩子很聪明嘛，孩子他会感觉到父母的父母的关系程度。是，如果夫妻俩能在这几年当中。表现的相敬如宾，表现的非常的亲亲我我，在孩子面前能把这出戏演好的话，嗯、我,我真佩服。嗯，
2: 也就是说，这
1: 个戏如果真演了、嗯，也可能是假戏真做，就合到一起了。嗯，因为大
0: 家在这段过程当中有一个共同的目标，要合作
1: 嘛。是啊，你表面要亲热嘛，我们离开孩子的时候要抱抱妈妈。啊、嗯
0: ，是的，
1: 这这这这这这怎么做啊？真能做到这个情况，应该是少数的吧。
0: 确实，所以我们说这个离婚后的高潮啊，我们不仅仅要看到这个说这个婚姻当中本身存在的各种各样的问题，可能还要对这种在这段过程里为了孩子而坚守的这条路啊，或者这种做法而表示一种呃小小的呃这个尊敬吧，或者说是佩服吧。嗯因为确实，在这样的一种状况下，隐忍自己，甚至是可能，尤其是对于妈妈、母亲那个来说，她错过了可能是比较好的一个离婚的，呃，时间。年龄，你说女人的年龄会她主要是年龄。你比如说、嗯，可能为了孩子等了五年，甚至还有为了孩子隐忍更多年的。嗯、那么，其实这些女性，你会在想，她真的是把自己的年龄给耗进去了
1: 。但是，为了孩子是值得的。我一直这样认为，成立一个家，既然成立这个家，那你的核心就是孩子。一个父母为孩子啊，牺牲付出都是值得的。世界上只有一种爱是本能的爱，就是你生完孩子以后那个本能的爱，你才能体会到其他的爱，什么男女之情啊、夫妻的爱啊，还有什么朋友的爱啊，嗯，这些爱你要跟这个父母的那个本能的爱去比的话，差距很大。嗯。我们有一个。有有有一个人写了本书，他说：“天底下第一种爱，嗯，是狗对主人的爱，
2: 这
1: 、嗯、是第一的；第二是母亲对孩子的爱，是第三才是男女之间的爱。嗯，其实刚一听、刚一看，你觉得这人可笑，嗯、但你仔细琢磨琢磨、嗯，狗不嫌家贫啊。嗯，你看看你养一条狗，为什么我们很多人愿意养狗呢？可能就是这个东西打动了主人。他
0: 在现实生活当中难以碰到。”狗对主人的忠诚的那样一种感情了，再也取代不了。没有
1: ，父母对孩子还是本能的、嗯。你比如说，突然出现一个意外的事情，嗯，每个做父母的他是本能挡帮，就是帮孩子
0: 。我们在灾难的这个现场的救援照片当中，常常看到这样一种情形，比如说在发生车祸和这个地震灾害的过程当中，看到的总是父母首先救孩子的刹那的那个瞬间。
1: 关键是本能。嗯，有一次我抱我儿子从楼上往下走。地上打滑，嗯，就在摔倒的一瞬间
0: ，你把它举起来
1: ，那个本能，我就是为了保护它，嗯，把我那个左腿啊，整个扭伤，嗯、哦，这个伤导致我大概有七八个月，就这么长的时间，嗯
2: 、哦，我就回忆
1: 了一下，就当时那个动作的本能。假设你抱的不是孩子，你抱的是一本书，嗯，或者是抱着一个电视机，会怎么样呢？你会本能的把电视机扔掉，嗯，但是。那一那个那一刹那，你是觉得他是孩子，你本能就有一个保护，当然就这个区别就很大。是，所以呢，我们就可以让所有的孩子知道，天下这个爱、啊，父母对孩子在这个本能啊是非常难得可贵的。嗯，我相信啊，就在那，一，就在那一瞬间啊，如果对面来的是一颗子弹，每个做父母的一定是迎上去
0: 的。当然，
1: 他是本能的。嗯，所以我们说，父母对孩子的爱呢，像那个。嗯涓涓流水，一直的，永远的、嗯。孩子对父母的爱呢，好像树头上的树叶、嗯，就是风吹吹它动一动，是风停了它也停了
0: 。哎，呀，所以这个没有办法去做一个衡量和对比。但即便如此，父母仍然。愿意倾其所有的去爱子女，包括在婚姻的过程当中的一种隐忍也在这里啊。嗯、呃，除此之外，我们也想分析一下，既然今天我们聊到了离婚，除了为孩子之外，这个离婚的过程当中啊，我们说还有哪些问题的存在？比如现在升级前很多听众朋友纠结的就是什么样的婚姻的问题代表着婚姻确实无法坚持了？这是很多人我觉得在面对婚姻觉得确实要要要。要要离婚的这个过程当中啊，有点迷惑的问题。有的人觉得出轨就是我不能容忍的，嗯、我必须要离婚；还有的人觉得说价值观不对，那我一定要离。另外，有些人因为一些磕磕碰碰的小事情就要考虑到离婚。那么，什么才是我们觉得说这个婚姻确实无法坚持下去，我们必须要走离婚这条路
1: ？就我们常规的判断，如果你要去民政局办这个协议离婚。嗯我不说现在啊，现在离婚太快了。现在中国的特点是结婚的成本很高，结婚要花很多钱，结婚要把爸爸、爷爷、奶奶的积蓄全部拿回来，还要贷款，要要办婚宴，要买房子，倾家荡产结一产结婚、嗯。可能这个结婚呢，维维维持的时间只有五年、七年，嗯，就成本极高嘛。但是离婚速度极快，现在中国是全世界离婚速度最快的国家，嗯。就说这这样这样的这样的离离婚情况呢，在我们国家这个演变过程当中呢，我是感到比比较比较伤心的事儿。嗯。但你说这个离婚，就什么情况也可以离婚？我们民政局过去是这样说的，就是夫妻感情彻底破裂。嗯。这个夫妻感情彻底破裂，以什么为定义？对。就死亡婚姻以什么为定义？是。比如说，我们对那个人的死亡。植物人的死亡，我们现在都有争议。嗯，说他是脑死亡还是肉体死亡，一种判断就是脑死亡才算死亡，
2: 是
1: 就算死亡了。那还有一种说他肉体还活着呢，我那个呼吸机还可以维维维护啊，这个结论是不同的。而且你说那个感情破裂啊，我们也有这体会。你看那对夫妻，今天晚上要杀要砍。嗯啊，我们还帮帮腔做事的帮一帮说话呢。
0: 说你赶紧跟他分开，赶紧跟他离了。第二天人家两个又抱头痛哭，不,不得了
1: 。哎，是。所以你说这感情破裂是怎么怎么断定？嗯，还有一个你说什么条件可以离婚？你比如讲到小三儿的问题，那我前一段跟一个女人聊过天这女人说走过婚姻，走过大半生，小三儿算什么啊？啊，她认为婚姻当中的小三儿算什么？根本就不算事儿。嗯是，所以你看你怎么理解这问题呢、嗯？那你说价值观，价值观是对什么而言呢？价值观一般是对一男一女的经济地位势均力敌，嗯，社会地位势均力敌，对这种家庭来讲，如果价值观，而且他们还对心灵和和思想方面、灵魂方面有追求的人，嗯，这个价值观的对立确实很可怕。是，如果说。这个人就没什么思想，也没什么灵魂、啊。我就是你给我买个电视，买个车，呃，吃点好的就过日子了。什么价值观？你有钱我就跟你了，嗯，就没有价值观。那还有一种情况呢，就是男人很强，女人很弱、嗯。那我离着你，我日子就没法过。那有什么价值观？你说啥我听呗。所以这个价值观真是对我们现代有文化、有一定教育程度的人，确实是个问题了，因为。价值观呀、啊，对有文化的人，来它是水火不相容。是，而且价值观还有一个最根本的问题、嗯，是无法改变。嗯
0: ，你会发现这个。对这种有精神追求的人来说，就好像他有精神洁癖一样。对，一旦这个价值观产生对立，他觉得就是侮辱了他。是啊，很恶心这个很,很难接受的，而且还不能沟通。是
1: ，越沟通就觉得对方越丑恶。嗯、哦，你原来这样的人，好家伙，你这家伙，我怎么早早干嘛呢？<笑>真的、嗯。所以这个价值观的问题确实是是一个问题。所以你刚才又提到一个坚韧的问题，那什么情况下可以离婚？嗯，当我做了这个节目这么多年。呃，也也不止一次被别人称为什么婚恋专家之类的。嗯，那我的体会是这样：婚姻应该是坚守，应该是不离不弃，婚姻应该是缝缝补补。他应该是，如果说你说我买一件衣服，这个衣服啊我非常喜欢，它沾了个污渍，我就把它扔了。啊，我有一条裤子我很喜欢，它挂了口子我就扔了。这个东西对一件衣服可以呀，嗯，但是你对一个婚姻可以吗？你对你的一生可以吗？这生命不可能重新誊写吗？
0: 可是我们仍然看到现在很多的年轻人啊，尤其是八零后、九零后，对我们的责任
1: ，我们这当爹当妈的啊、嗯，他
0: 们对待婚姻的态度就是不行就分呐、啊，赶紧的，谁也别耽误谁，重新再找，千万别在这个事情上耗
1: 。有这个理论，还有的理论提到，比如说这次我们谈结婚，就是这个离婚潮，大学高考以后离婚潮的问题，那有些家长就提出来，与其我们俩过得难受。给孩子带来灾难，孩子也过难受，还不如我们早一点解脱。这是他一个解释。是，注意啊，孩子对离婚很难理解，孩子真的很难理解，因为孩子的第一感觉是他被抛弃了。嗯，就你们俩吵架，孩子的感受是我被抛弃了。有一天，妈妈会很心心契合的跟女儿讲，说我跟你爸有困难，我们俩在生活上有很大的难处，我们希望彼此过得好。我们离婚，但是我们还会对你好。你说这个话，孩子在点头，孩子一定是流泪点头。如果他表面不流，他心里边一定流泪。这个孩子很难理解的，对吧？孩子什么时候能理解你离婚啊？嗯。等孩子要离婚的时候，是。我估计才能懂。那那多少年以后了？嗯。所以我们做家长的要明白，就是你所谓的说我们过不好了，哎、啊，还不如离婚。你注意，孩子未必能懂。哪怕你过得很艰难，但是你有个坚定的信念：嗯、爸妈虽然吵架，我们有困难。但是，这个家，我们一定会团结一致。而且我和你爸在这个问题上有问题，不等于在别的问题上也有问题啊。嗯。而且还要告诉孩子，你长大了也要结婚，你结婚的时候面临的问题可能比我们还更严峻。因为今后的物质生活丰富了以后，他碰到的问题全是心灵和灵魂、精神方面的问题，
0: 这就更复杂了。更
1: 难了，更上几层楼嘛。所以我的概念是，结婚就要坚守到底。那反过来讲，什么情况也可以离婚呢？那当然有这种情况，比如说你伤害我，
0: 嗯
1: ，或者对方有恶习，是，有重大伤害
0: ，包括家暴
1: ，对、嗯。还有呢，就是我们的价值观绝对的对立，嗯。所以必须要离，那就选择什么时候离。所以有些家长提到这个，孩子高考以后，孩子大了以后离，这是一个不得已的办法。也就是说，五十步笑百步嘛，是我没有一个完美的办法嘛，那还不如孩子稍微大一点。嗯、但是注意，孩子十八岁未必他就大。孩子十八岁了，他的灵魂、他的成长还需要很长时间。你别以为十八岁你离婚了，孩子就不受伤了。嗯，孩子在大学的读书中，正读着读着，么抑郁
0: 了
1: ，嗯，或者读着读着跳楼了，那就是你的责任。这个离婚的伤害是潜移默化的
0: 。像您刚才说啊，我们根据这个高考之后的离婚潮，说到了很多的夫妻是为了孩子而考虑，在孩子度过人生大考之后再考虑离婚。那么，如果这个家庭里没有孩子，是否两个人谈离婚要简单的多
1: ？没有孩子，当然离婚简单多吗？就是只有一个财产问题了吗？还有一个父母的伤心问题吗？如果没有没有孩子，当然是这样。所以我为啥就提倡试婚？我就害怕伤孩子，而且这个伤，注意啊，你们俩离婚，要对伤孩子伤害不是说三年五年，他不是个有期徒刑，他是无期的。嗯，这个孩子到他人生的末年，到你的孩子变成白发苍苍的老人的时候啊，这个父母的离婚对他心里都有伤害。是，我们不要以为这是个小事情。嗯，所以我建议呢，我们在生孩子之前要想，还有一种情况我们要注意，就有些人说我跟你生活。你、嗯、过得苦吗？那我想追求我的幸福吗？如果这种离婚抛弃了孩子，是最卑鄙的了。嗯，如果有了孩子，你的幸福就要以孩子为准，就孩子幸福是否幸福啊？你自己的幸福，那当然我自己人吃饱了不饿，我有很多选择啊。嗯，但是你当年你干嘛？你生孩子以前你想了吗
0: ？问题就是有那些不负责任数、哎、人
1: 都不想的嘛，那、嗯、猪脑嘛一片
0: 。<笑>确实是出现这样的一个情况啊，嗯。我们来关注一下公众微信平台上有一位朋友的留言。他说：“周玲姐、周老爷晚上好，我看到这样一个帖子，你们有什么看法？人到中年有两个孩子，和老公没感情，常常吵架，该忍耐着过还是离婚走人？嗯、呃，然后我通过相亲稀里糊涂的嫁了，现在结婚十二年，老公不讲卫生、抽烟、打牌，也不关心小孩跟他聊过，但没有任何改变。我在想。”他带给我的全是负能量。一个人带着孩子过，是不是更幸福呢？中年女人还有的选择吗？这、就是一个女人在这个过程当中出现的这样的一种思想权衡和斗争。我们这位朋友把这个帖子复制到我们的微信上，就这个帖子来询问这样的一个问题。我想，我们这位朋友之所以来询问这个问题，可能他本身也碰到了类似的情况，是想得到一个很好的解答。
1: 那我们可以聊聊他这个事儿，不知道这这一趴时间够不够啊？嗯、
0: 我们这一趴还有一分多钟的时间，如果不够，我们可以挪到下一趴接着聊。那我们
1: 还是挪到下一趴吧。嗯、碰到他这种问题的，何止他一个人呢？你现在去，你你你找一个好丈夫吗？我们说找好丈夫吗？并不是说非一定要高富帅嘛。我现在碰到一些女孩，我说你们找一个善良、勤奋、卫生、懂得爱的男孩。现在都很困难嘛，真的，因为我们没有这方面教育嘛、嗯。我们现在所有的教育都是雅思嘛，都是托福嘛，都是奥数嘛，所以这个确实比较难。过去我们讲讲究一种社会风气，讲人的一个德性。嗯，呃、就是那个时代呢，比如十个男人有八个可以做丈夫。现在这男孩你说能当丈夫的有几个？
0: 没错，啊，这确实，你如果是从根子上去讲的话，啊、这真的是跟我们的教育,教育有关系啊，就
1: 是教育问题、嗯。我就特别重视教育问题。我原来写过，我原来说过，爱情要从娃娃抓起，大家还笑我，嗯，最后没想到这话还还真真的是这么回事，爱情也要从娃娃抓起
0: 。没错，嗯，那么我们在下一时段回来，来继续。聊我们今天晚上的主题，关于离婚这样的一个主题，也欢迎收听前的听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。欢迎大家稍后继续关注《鹏城夜话》，等会儿接着再见。这里是《鹏城夜话》，我们的节目来到第二个时段，欢迎各位的继续收听。今晚《鹏城夜话》做客嘉宾周信周老爷，我们在聊到的主题是关于离婚。那在上一时段，有一位听众朋友说到了女人到中年，和老公结婚十二年，现在发现老公不讲卫生、抽烟、打牌，也不关心小孩儿。跟老公聊过，但是没有任何改变，老公带来的全是负能量。那到底是一个人带着孩子过更幸福，还是应该继续坚守婚姻呢？女人在这个年龄段还有其他的选择吗？在上一时段，嗯、呃，老爷说，很多女人可能都要面临这样的一种情况，是吧
1: ？是啊，因为不争气的男人多嘛。对，那倒霉女人就多嘛
0: 。而且有的女人可能是结婚十年、二十年，在这样的一个漫长的婚姻当中，嗯、激情没了。然后老公的惰性，还有身上出现的各种问题，不断的涌现出来。当初可能为了孩子，现在孩子也长大了，那这个婚姻还要不要坚守下去？而如果不坚守，呃，走了这么漫长的一段婚姻之路，回到一个人的单身状态，又会是什么样的一种情况？这可能是许多女人在思考的一个问题
1: 。对我们先说男人吧，就为什么结结婚十二年以后开始出现这个问题呢？也，人生要经经历很多失败。而人生大部分是失败的，成功的人毕竟是少数。那十二年之前，这个男人什么样呢？他充满了朝气，他有希望，他还在努力。我们特别担心的是有，有有有一批男人，他到了一定的年龄段，他也拼打过，也有过美好的幻想，但是拼打过失败了，破灭了，就就是就无所谓了。就这种人很，他是一个，你说他是绝对的 loser 吗？他也有家有老婆，嗯但他有潜在，他的上他潜在的是个路子啊，就他没有理想，没有追求、嗯，啊，他可能是感兴趣的是钱，但是钱又赚不到、嗯，他觉得我生活上这些细节也无所谓，
0: 嗯
1: ，或者从小受的教育呢，嗯、本
0: 人差男人就是粗粗拉拉的，哎，这这
1: 这这这这个问题就出现了，嗯、所以就说你说这种男人，你跟他在一起呢，要不要离婚呢？你说他的负能量，可是你要考虑啊，就这个男人还爱不爱孩子？嗯。有些男人对老婆不怎么样，但是对孩子非常爱
0: 。可是他在这上面写的，说是这个男人，就是、这个丈夫对孩子也不关心
1: 。对，好也不关心，不和不关心。好，那我们再讲，假设他对孩子不关心，那我们就要做一个假设：如果你跟他离开了以后，孩子的心中这个柱子还在不在？
2: 嗯
1: ，你别看他是个恶心的爸，他毕竟是个爸。特别是小时候不能没娘，大了不能没爹啊！等孩子长到一定年龄的时候，这个父亲的形象是很重要。虽然他是个坏形象，但父亲你说这个坏形象都没，这孩子什么样啊？单亲家庭，这就很难过的一件事情啊！这是从从这个利害关系角度来讲。好，如果说他的孩子他也就无所谓，那孩子有他无他也无所谓，那就你我们再看一下。就离开他以后，你怎么样？嗯，就你会不会觉得心里空一块儿？有时候这个人在身边的时候，你会觉得很烦。嗯，但人走了以后呢
0: ？是，
1: 你会感到很空
0: 。有的时候，婚姻也是一种习惯哈。你会发现，它是一种生活的习惯。是。而这个习惯对人来说，真的非常可怕。嗯。就是一旦这个习惯离开了、嗯，你会觉得整个人生好像一下子就灰暗了一块，塌陷了一块一样。
1: 对啊，因为你一个习惯突然改变的话，人都很难接受嘛。人可以接受演变，但是人很难承受巨变，或者突变。所以这个你要考虑吗？如果这个男人他品德上是端正的，就是有些恶，就有有些坏习惯，还不是恶习。家又存在了12年，孩子也认可这个父亲。我建议你慎重考虑，
2: 嗯
1: ，啊，除非有伤害，有什么其他的价值观的绝对的对立的冲突，这是刚才我们前面讲的嘛
2: 。
1: 另外，他讲的就是说这种中年女人离了婚以后，还有没有其他的什么选择和出路啊？嗯，嗯我相信，如果你是个优质女人，出路会伴随你终身。嗯，哪怕你就变变成像林燕妮那样的老太太，嗯，都是迷人的。是，就有个女作家嘛，嗯，我。我看过他，我听过他的报告嘛。嗯，六十多岁了，又老，呃、又又又干瘪，还抽烟。就他，啊、他身上就表现我都是讨厌的。<笑>但是他在做报告的时候，他在聊的时候，聊他的小说，聊生活的时候，我在听的时候呢，我就特别喜欢
0: 他，觉得很有魅力，对很对我很愿意
1: 。我我就我我曾经幻想过跟这个老太太拉着手在西湖边儿啊，<笑>跟他聊聊天。嗯。有有曾经都有这样的幻想，嗯，也就是说，一个人他有没有魅力啊，取决于他人的整个过程。是。比如你到了四十多岁，你到了四十多岁，四十多岁的女人还是有没落的，也有人喜欢的。你二十多岁，二十多岁也有人喜欢的。当然，二十多岁年轻的女人大部分男人都会对你对你倾慕。嗯。但是，作为婚姻来讲，应该说离了婚以后，大部分女人很难再找到合适的男人。不是这个男人不合适，而是什么呢？合适的男人你找不到，嗯，差的男人你看不上，是啊，这个就比较难。所以如果一旦离婚，你要做好，呃，单身一辈子的准备，嗯，啊，你别说，如果我再碰到我什么中学的同学，啊，他也离婚了，我们俩凑到一起，这小概率嘛，嗯，这几乎是不可能的嘛，除非有一种情况，就是你外边有相好，而这个相好跟你默契很多年，你确认你们俩过得好，这个男人，你身边这个丈夫，叫你是。无法忍受，嗯，但往往是外边有了外遇以后啊，那个那个人忍忍隐忍度就更差，对，是吧
0: ？恨不得马上挣脱牢笼，对
1: 。所以有时候我们一旦有了退路以后，人退的特快，
0: 对，真的。如果
1: 压根没有退路，人就想往前走，嗯，是不是
0: ？就置之死地而后生，就是这个道理嘛。
1: 对。对啊、<笑>那还有时候你被你丈夫这德行的话，那我们是不是从另外一个角度考虑呢？是不是降低一下自己对他的标准？要
0: 求、嗯、好。
1: 你这家伙懒，你这家伙脏，啊、嗯，你家伙吃饭不洗碗，嗯，但是我过生日那一天，你是不是要洗
0: 一
2: 下
1: 呀？<笑>对不对？你要跟我亲密的时候，<笑>是不是要卫生点啊？<笑>就我们把这个标准调整一下，嗯，那只能这样了，因为你改变不了他
2: 们，嗯，只能适应。
1: 对，就是我们，我们有八十分的难受，是不是把这个八十分的难受变到七十分？七十分能变到六十分，彻底改变几乎是不可能的嘛。是。另外呢，你你有时候这样想嘛，就假设他不是我丈夫，我把他换一个身份，他就是一个我一个同事或者是一个同居者，你能不能接受？变换几个角度。
2: 嗯
1: 。然后我是建议中年女人在婚姻问题上尽可能的慎重。嗯。啊，如果你要是想单身或者你有肯定的相好，你再考虑这个问题。嗯、第二，再一个还是要考虑到孩子。
0: 是，嗯，很多女性到这个份儿上，有时候在想说，那我一个人，呃，首先经济上我可以完全负担得起自己，而且我个人的品味也不差，那我何必要隐忍一个人呢？我也许一个人带着孩子会生活得更好啊、呃！大家都有可能，很多女人有这样的一个想法
1: 。对，如果你说的是有能力、有资本、有选择权利的人，当然这种人你就你就就。就跟我们讲的通常的是不同了，嗯，因为通常我们讲百分之八十的人，百分之八十的人是弱势，他在生活的选择是被动的，很少说我能主动的选择个谁，对吧？如果你是强势的，不论你的资产、你个人的姿色，还有你的内在的智慧呀、啊、善良，还有你你你这个魅力都存在，嗯，你能主动选择，那可能你可以会做这个决定，是。啊，如果是被动的，我们要谨慎一点。嗯。呃，还有呢，我们刚才谈到离婚的时候，我们前一段和几年前和近期都还出现了一个现象，就除了我们说孩子的高考以后的离婚潮，嗯，我们还有一些政策导致一些假离婚
0: 。对，政策假离婚，你像这个为了买房子、嗯、是吧？嗯、呃，包括为了其他的什么生二胎什么之类的，都有这种情况。学位房。嗯、学位房啊是
1: 、嗯。有的呢，离了就真离了，假戏真做。呃、嗯，后悔都没用，因为法律就看这个嘛。对，呃，有人批判这个事儿，说是这个这个假离婚呐、啊，是多么多么恶劣啊。但我看这个问题这样看的，因为婚姻关系、夫妻关系，它本身就存在一些利益关系。
2: 嗯
1: ，我们结婚的时候，往往审视一个人，要问他挣多少钱，嗯，家住哪里，父母怎么样，有没有健康情况，都肯定是考虑利益，嗯、而且是利己的婚姻。嗯他有一个部分，相当一个部分是利己的，是是利益关系。嗯。那我们离婚，我们这个假离婚，为了买套房，为了学位房，甚至为了孩子，他也是个利益利益，也是个利益关系
0: 。夫妻两个合谋啊，在这个过程当中为自己的利益而做了一件这样的事情。对嗯、这
1: 个是合作，是。<笑>呃，上一次是谁说的是你说的吧？嗯、就是有一对夫妻他们。最后女方离了一段，时候急于复婚
0: 。嗯，这个男方不同意了<笑>
1: 对，男方说算了，嗯，等一等吧。
0: 等一等，干嘛要着急这个复婚呢？嗯。男，因为男方享受的这种离异的这种状态反而很舒服。对、嗯，因为他们虽然是假离婚，是夫妻俩之间的假，知道的假，外人是不知道的。但是法律
1: 上是已经是真的了。不
0: ，外人也是不知道他是假离婚的。嗯那么男人在外面是以单身的身份行走江湖的、啊，所以这种感觉是很美妙的。就是在这个过程中，男人既享受着家庭的天伦之乐和美好，在外面又以单身的身份在行走江湖，所以他这种感觉是很舒服的呀。
1: 同时，他又把那个正宫娘娘的铁饭碗给打碎了。对。现在成了一个应聘制，
0: 对你别跟我经常要跟我耍什么脸色，跟我横什么。哎、我告诉你，总有一天我我就跟不跟你这个付，我就是不跟你付了。啊、哎，对，而且我随时
1: 可以跟另外一个人结婚。对
0: ，所以这个这个状态呢，使得女方总是有点提心吊胆。啊、哎
1: ，使得女方这个聘用制以后更加积极。
0: 对，非常积极。态
1: 度啊，精神都有。不断的取悦男人啊。那这样的话，男人觉得这个方式挺好
0: 。当然好啦，所以人家不愿意那么快复婚、嗯。这个
1: 结构好，打破铁饭碗，打破国企铁饭碗。<笑>
0: 嗯、啊、嗯、呃呃，很有意思。所以有
1: 些人批评这个假离婚，你批评不了，他的情况才能决定。我设想一下，如果我的孩子因为学位房的问题，
2: 嗯
1: ，你政策这么定的，那就迫使我必须要这样去做。嗯、所以有时候我们要想、啊、定政策的人是不是要多想一点？我们是解决问，解决眼前问题，还是解决长久的问题、嗯？我们是解决一个道德问题，还是解决一个利益问题？我们定政策的人要多想一想，而且最好能做点提前量。嗯我们定政策的人，经常是出了事儿以后才去定，而且匆忙的上阵，漏洞百出。嗯
0: ，是这样的。好，呃，这一时段我们再来关注一下公众微信平台上听众的朋友的留言啊。有一位朋友的热线等了很久啊，罗先生的电话，嗯、呃，说是十八岁和太太经过介绍认识结婚，到现在结婚二十五年了，还培养不出感情来。来听听他的问题。你好，罗先生。哎、嗯，您好，嗯，让您久等，请讲您的问题
3: 。哎呦、哦，我我自己也不知道怎么去表达自己，因为前段时间也可能感觉到自己思想很压抑，去找心理医生，找医院查，确实也很严重的抑郁症。
0: 嗯，您是一个什么样的情况、呃？可以详细介绍一下吗？呃、嗯。导播告诉我说是十八岁的时候和太太经过介绍认识结婚，是吧
3: ？我我不是我认识他是也是十九岁结的婚，认识他十八天，十八天就结婚了。啊、哦。因为那时候家里很穷，因为我们是那个登山里的孩子，然后呢，家里越穷呢，就生怕几年纪大的娶不到老婆，就早早结婚了。嗯，那等于说那个年代只要是四个女的就可以结吧？嗯，这么这么说吧，因为那时候我自己也不懂事。
1: 嗯，那现在孩子多大了嘛？有几个
3: ？哎，我有两个孩子，一个二十五岁，一个二十二岁，两国都在国外留学
1: 。哦，那你还培养的挺好。
3: 呃，就是为了包括我太太，两个都是为了小孩，一直维持维持家庭的完整。确实，他为这个家付出很多、啊。嗯嗯
1: ，为你付出很多。
3: 是，<笑>为这个家他付出了太多太多
1: 、啊。为你付出的太多太多。
0: 嗯，我们要强调是为谁啊？
1: <笑>你你你你你要注意。对<笑>、嗯，你太太现在工作吗？嗯
3: 、呃，说实话，我自己现在经营两家公司，然后呢，有一家公司给他在管管财务。基本上也不做什么事情。
0: 嗯嗯，他自己在管这家公司的财务是吧？嗯
3: ，对对，管钱吧，因为我我很希望我的钱给我太太管，我不希望男人管钱
0: 。
1: 那你现在痛苦什么？你对你太太，你看你让他管钱。哎
3: 、就是就是，哎，讲句很隐私的话题吧，就是这七八年来，就是再也没有夫妻生活。嗯。然后呢，我也很想努力的去给他，但是他一碰到我，我就会鸡皮疙瘩，我觉得发。明白。嗯
1: ，好。七八年，你说一个，你说了这个隐私的话题，那我就再进一步问：七八年，你跟别人有没有这种生活
3: ？说句实话，我我把所有的精力，我不去想感情的事情。为什么说我我初中文化毕业出来打拼，打了十几年工，自己再拼了两家公司出来，我把所有的精力，我不去想感情，都放在家庭和工作上面。嗯，也就
0: 是说，您在外面没有婚外情。
3: 没有回答我的问题，他没有直接回答,回答。我就算去打个比方，我去客户应酬，以前没有扫完这些山呢。我表明了陪客人去，我在房间里面，也就是去按摩，然后叫人家就会出去
1: 。哦，我明白了。那你说你没有红颜知己，也没有婚外情，也没有婚外恋，是这个意思吗
3: ？是，没有，我没有。除了我老婆，我也没碰过其他女。啊
1: 、哦，那你想，你的痛苦在哪里呢？
3: 就是我很想努力去，我很到现在为止我还还想维持家庭的完整，我不想离婚，但是呢，我太太的性格可能是根据，可能也是夫妻感情的问题，就是，呃，三五天会找我吵架，我做的每一件事情他都会抱怨，啊，然后呢，一吵架，吵架不要紧，一吵架就是每次都会心死心活，那就要么就要跳楼，要么要要喝要喝药。那就折磨到我、嗯，就基本上来讲，我看到他我就怕了
1: 。他比你大是吧
3: ？大一岁，那也没
1: 差多少、嗯。大一岁也是大。我我通你谈话和你结婚的时间，我判断。那你想怎么样呢、嗯
3: ？我不想离婚
1: 。你不想离婚
3: ？对我也不想去。确实，他为我们家、为我们孩子，包括为我，他付出了太多。我我不想去辜负他，但是。呃，这种这种事，呃，就是感情上的事情呢，就是，呃，我很努力，确实很努力，但是一努力呢，就是稍微稍微对他那个感情稍微好好转一点点呢，一吵架又彻底又落到了谷底。
1: 明白，我知道，而且这个吵架不但伤你的心，还伤你其他的事儿，是把你伤了七八年，跟他没有接触，嗯、这个对这个呢，对男人有打击的。
3: 因为这个两个公司来讲，我也没有业务员，因为我们做都是国外的订单，那所有的客户、工厂管理都是我一个人在撑着，因为确确实实是工作的压力也特别大。但在他面前，我从来不会去回到家里，我都是很轻松，哎，没事，什么都没事，什么都没事。嗯、但是呢，因为他中间在管财务，然后有一个工厂也比较稳定啊，也也说实话了，生意很，虽然现在很难做，那个、公司是很健康，也直属在盈利。但我就很少过去，就是但是呢，总有员工就会去找他，干部去找他，他就我做的每一个决定，他喜欢去推翻。我做的每一个决定都说我这里也不行，那里也不行。实际上来讲，他是没有参与工厂管理，他是怎么讲呢？一个工厂真正是吧？<笑>的就是锤炼真正，如果交给他就管在工厂会完蛋，因为他他不会真正懂生意是什么的生意
1: 。你们谈过离婚没有？
3: 哎呀，一吵架他就把离婚挂在嘴边，真的要离了、哎、他又不会离。嗯，
1: 嗯，夫妻俩同伴一个公司，肯定会出现这样的问题。就
3: 就就,就那个公司，我基本上不去，我就是一去两次，或者是客人来我去，发生重大问题我去，就是他那个他们解决不了问题我去。那
1: ，就另外一个公司啊，可不可以全交给他？就以啊，决策权都交给你，哎、嗯
3: 。可以可以啊，我就我
1: 、啊、我就认这个公司倒闭，我都交给你。嗯
3: ，我也是这么认为的。我是只要你觉得这工厂你能经营得了，你继续经营吧。他怎么说？但他就不经营，他是管钱，但是他取，他就是上午大概九点钟起床去公司打个转，就是处理了财务的事情，吃个饭就打麻将，打麻将打到十二点不到，十二点不回家。嗯。但是这样子的话，就不可能。你就是他这种呃生活不改变的话，就不可能完全
1: 交给他。他这里边可能有隐形的东西，嗯，比如，对，这个他和他太太吵架，吵完架以后，男人很失望，因为男人喜欢女人是一种什么女人呢？是温顺、柔美，甚至有点弱性、嗯。男人对这样的女人，从雄性动物来讲是有兴趣的，
2: 嗯
1: ，愿意亲近的，愿意保护你的，那从肉体来讲也愿意跟你亲密的。但如果女人吵架强势不讲理，她会对男人的这个性方面的兴趣会伤的特别大。嗯。好，你伤了男人的性，然后男人呢就开始淡漠、嗯。男人淡漠以后，女人又又什么憋了一肚子火
0: 。对。因为女人你都不亲近我。对，
1: 女人需要这些东西，嗯、这些东西没有，可是女人呢需要，她又不说。嗯。因为说出来羞耻。对。怎么办呢我麻？尤其是
0: 像他们这个年纪的，对我打麻将、嗯，我发泄，我找一个地方发泄对，
1: 我我恼火，嗯、我我我,下我跟你对
0: 着干，我跟你对着干。而且下
1: 次跟你吵得更厉害。嗯
0: 、而且吵的时
1: 候呢，往往是些莫名其妙的理由，就是没有事儿他找事儿
0: 。你看他说，他说他的呃，他他的决策总被他太太推翻、嗯，这其实就是他太太的一种报复心理。我就跟你对着干，其实他是一股无名火在发泄
1: 。嗯，而且这个男人还说了，我也想亲近，我也想好，但是我刚跟他接触了几天。就靠上去了吧，又爆发
0: 了，这恶性循环。哎呀
1: ，这个这个比较难、嗯、难处，就是像这种状况，有很多家庭都有
0: 。其实他们夫妻俩应该做一个共同的夫妻的这样的一个呃咨询也好啊，或者是呃这个这个这个过程吧，就是两个人要共同去去去对待，而不是一个人在说什么。嗯
1: 、但这里边，我想跟这个跟你说一下啊，就无性婚姻也是一种婚姻。嗯，因为婚姻是可以无性的，婚姻它就是有利益关系。嗯，有些婚姻不但无性的，有些婚姻完全是为了政治目的都可能存在的。的爱情不是对，是这个呢？你这个东西存在，我们看过很多这样的事例，有些名人都是这样，他就是无性的，甚至他还这个比你还悲惨的也有，但是家也过不下去了，活、哎、不下
3: 去啊，有时候一接把那个。就是一吵架的话，他去说实话，感情跟感情，就算没有感情，我对他亲情是有的吧。嗯。但是他一吵架就会去寻死寻活，我整个晚上不能睡觉。呃、但你的孩子，这个手肘他
1: ，孩子对你们这个问题有没有感觉，或者有没有什么看法
3: ？我,我两个孩子都支持我们离开，很早就支持我们离开
1: 。那如果这样的情况，倒是可以考虑。嗯我我的建议可，如果你讲的是真话啊，而且我们理解，我特别担心就一面之词。你听他太太讲，可能充满着委屈。
0: 因为现在我们听罗先生他讲的是他的委屈嘛，他的感受
1: 。他讲太太，嗯，这个感情用事、不讲理、打麻将，嗯，打
3: 麻将没我可以理解，因为他也没什么爱好，打爱打就打。但是问题是说七八年，你不能分床。在这种情况
1: 下，孩子又大了，似乎是可以考虑这个问题。是。但我们不知道你太太到底是为啥，嗯、我们没有碰到第二个、嗯、第二个声音。对，一般婚姻咨询是这样，先听男方，再听女方，然后两个在一起再分开说、嗯，才能有个大概的判断
2: 。
0: 没错，没错。现在因为没有听到太太的声音，我们不知道
3: 。看我，我也很冷静的跟他谈过、嗯，他就是很要面子，就是离了婚没有面子。他对我，他自己跟我讲，他对我也没什么感情啊。啊、哦。就是离了婚，就是他本业子看得比命更重。
1: 那就内离婚喽，对，你现在就是内离婚嘛，嗯，基本上。
3: 是
1: 我觉得这个
0: 内离婚，两个人其实可以有一个呃商量好的一个协议,协议他俩怎么
1: 商量？这个有些女人是吵架，嗯、吵架很难商量
0: 。是，就是那那你就只能是自己自己。该怎么样就怎么样了，没有办法在这个婚姻当中，只能说
3: 命苦。命苦，哎呀，这但总起码来讲，就不管是离婚与不离婚，我已经不是重点，但总不能说我总担心有一天再接触下去，有一天突然说真的是他。寻那个什么事情，那我一辈子就完蛋了，那我良心上过不去、嗯
1: 。你担心跟他离婚以后，他会有什么灾难
0: ？他不是，他是说他太太跟他一吵架就要寻死觅活。对、啊、他说这样过下去，他担心有一天他太太真的干了这样一件事儿、啊、他觉得他这一辈子良心就过不下去。但是
1: 女人如果跳楼和要挟，对男人打击也很大。是、啊、男人会非常的反逆。你想。你去一个拥抱一一个非常凶狠的女人，而且要跳楼的女人，疯疯癫癫。你说这个男人这个怎么样接近啊？他他这个心理从何而来啊
0: ？嗯，是
1: 。但他太太懂，可能他太太懂也
3: 不懂这一点。对
0: ，也建议。我不
3: 想赔一条人命，这、就是。如果如
0: 果可以让他太太也去做一下咨询是比较好的哈
3: 。但是我也带他去做是那个心理医生，他就他说没病。然后呢，我把我请的心理医生，哎、呃。装成我请的家里的佣人，啊、被他知道了，拿东西怎么都会做出来。他认为他没有病，因、嗯、为我在我我们是想经营下去，让他就是那种那种怎么讲呢？性格就很很强势，很那那种，他认为怎么就是怎么样，就这样子了、嗯
1: 。我我们只能这个谈话，我们只能听你的倾诉，感到同情，没有招。
0: 真的没招，哎、呃，是是是
1: 是这天下有很多事是没招的。嗯
3: ，但是我请一个，我不管我自己去咨询心理医生，还是请心理师过来帮忙，每一个心理医生都是摇头走走。但我最多请了四个
1: 。你注意啊，他到底是心理有疾病。还是情感问题，还是有哪些问题？这个方方法是是,是不同的。心理医生不一定能解决你们俩的夫妻感情问题
3: 。嗯，因为，我们夫妻说实话，已经没有存在感情不感情的问题了。就是他，他就是内心，就这八年来，应该这次也是他自己讲，一吵架也是他是拜我所赐，我认为也是我所赐。为什么呢？我对他感
1: 情不够。那如果从这个另外一条方法呢？嗯、就往往我们做一件事，主观如果行不通的话，我们会做一个客观上的技术处理。嗯。比如说啊，什么叫技术处理啊？我跟我太太说，我说你看，我要在在上海办个公司。嗯。这个上海公司必须要我亲自去，而且从组建到执行，我必须人在在那儿待着。嗯。
0: 就分开了。就拉开距离。啊、哎。就
1: 既然我见不得，我离不得嘛，但是我不说伤害你的话嘛。这个人的时间长。长期分开也会淡
3: 。嗯，但是但是我们说实话，我们也其实，在外地也有公司。我们在外地公司，我最多去出差两天到三天，我一定要回来
1: 。就他命令你必须要回来
3: 。回嗯，我不回来的话，在家里就会又吵死吵活了、啊
1: 。啊、哦，那他这一招挺见效。如果他这招见效的话，他就会坚持这一招我我
3: 。我认识他商量，我们家里也很宽嘛，我们是。我们能不能说有时候吵，就是当天吵架或者吵架的时候，我能不能到另一个房间睡，都不可以的，因为你必须睡在我旁边
0: 。还在还在这种方式上控制自己的男人啊,啊，即便是我们没有夫妻之实了，但是在夫妻之名的情况下，我仍然要掌控你，我控制你
3: 啊。而且我有时候很累，我睡睡觉也不行，一定要听他念，他可以念个十个八个小时。从杰婚夜到现在，我哪里对不起他，哪里对不起他啊！他就叨叨,叨,叨啊，他累了，他睡了，我才能睡。哎
0: 呀，这这简直是，如果真像他说的这种，这么苦难。这这这这,这日子没法过呀！这个，嗯，怪不得。我,我,我但是我还跟
1: 你说，我们没招，我们同情你。
3: 嗯，以以我的性格来讲，我我我我说实话，我也不会去再打电话求助这种事情，因为有时候觉得我自己快撑不下去了。我管他是，我们今
0: 天接到您的电话，觉得这也是您发泄的一个方式哈、啊。如果说今天跟我们聊一聊，让您心情能好过一点，呃，可能也也比较好。嗯，这也是一个通道。但是我们说，我们只能表示同情。啊、这个很多问题也确实不是一个电话就能解决的问题。嗯、啊。
3: 没办法。如会哪里好的那个呃能呃比较强的那个那个心理咨询医生可以介绍。我到时候
0: 推荐给您，罗先生，您就当您太太是让您来修行的吧，好吧？啊，先这么想着，好吧？如果有合适的方式，我一定推荐给您，好吗
3: ？了解，谢谢。好
0: ，谢谢您的电话，啊，好，这一时段我们的关于离婚的话题先聊到这儿，下一时段回来继续来关注我们今晚《同城夜话》的主题，稍后接着再见。深圳。这里是《鹏城夜话》，我们的节目正在直播，我是周玲。今晚《鹏城夜话》嘉宾周信周老爷为我们带来关于离婚这样一个主题。欢迎收听前的听众朋友继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信平台搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。我们在前两趴的时间里跟大家聊到了关于，呃，高考后的离婚潮，也说到了假离婚，也说到了离婚什么样的条件。才能够让人考虑到离婚等等这方面的问题。那么，刚刚在上一时段的罗先生打通的电话，让我们唏嘘了好半天啊，觉得有时候婚姻当中的一些问题确实是难解的，也让我们觉得是很苦恼，是无法面对的。但是，我想罗先生的这样的一个热线，也给如果他是一个男人打来的电话，也给很多女人提一个醒儿，那就是在婚姻当中，女性你的这样的一个位置虽然是处于弱比较弱势的地位，但是你的所作所为也决定了你的婚姻的走向。
1: 对，我我们应该要要让很多女人知道，搞定一个男人应该是怎么搞。对，吵架是最下策。没
2: 错
0: 。谈
1: 离婚相当于自杀式袭击。
0: 嗯
1: 。因为你也你也要倒霉嘛。
0: 你最后是把你的男人把你身边推远了。对，嗯、一
1: 定要四两拨千斤。对。一定要以柔克刚。嗯。这是必然的
0: 啊！这是必须的。我们在节目当中反复的讲到这个问题，但是在现实生活里，这个女人一发起飙来，哈，全然忘记了这个这个内容。女人
1: 这个吵架就跟男人喝酒发飙一样，嗯，男人喝酒发就是发那个酒风最最酒风，女人很反感，嗯，女人动不动要死要活，男人很反感，就是,是直接会
0: 都是把最丑恶的一面表现给对,对这个印象
1: ，这个印象直接会影响到信心里，嗯，就就非常厌恶，糟糕了嗯
0: 。是这样的。好，我们接下来来看。嗯，昨天在公众微信平台上给我留了很长的一段信息，我还邀请他今天来收听我们节目的这位朋友的留言啊。他的留言是这样的 ：A 最后一个人，他说，周林姐、周老爷晚上好，每晚十点三十分我都会收听你们的节目，因为我每天都是这个时候下班，在回家的路上车里都是你们陪伴我。我去年九月二十三号结婚了，老公是朋友介绍的。但是七月十四号就是，才刚刚离婚啊！嗯、今天是十七号，呃，十十六号嘛，也就是前天离了婚。他说：“我们离婚了。”一年。嗯，我很痛苦。我老公跟我结婚是因为他的前女友不愿意嫁给他，所以在朋友介绍下，他快速的娶了我。我很幸福，也很满足。我一直认为我会幸福的生活下去。可是突然间，他提出跟我离婚，离婚的理由是他年纪不小了，想要个孩子，而这个孩子却不能跟我生，说为了以后孩子能有个好的环境长大，他前女友家是很有钱的，父母也很有能力，而我的父母和他的父母都是农民工，对孩子生长的环境不利，这是他给我的离婚理由，我很痛苦，但是我看见他痛苦的时候，我更难受。所以，我们还是去签字了。我知道，我现在说这些，什么问题都不能解决。但是，一直这样埋在心里，我更难受。我们离婚，家里父母亲朋一个都不知道。我也不忍心告诉家人，因为他们都很辛苦，对我也很好。我也不愿意让他们难受。我们想等时间长一点，等他前女友跟他结婚以后，再告诉他父母。我是远嫁的，父母不在身边，所以短时间也不会知道。最近我能走出来，完全是依靠你们的节目。如果没有你们的节目，我也不知道我会怎样。谢谢你们的倾听。这是这位朋友的留言
1: 啊，谢谢他对我们的信任。如果我们的节目对他有帮助的话，我们会感到一些安慰。他这个里边就讲了一个问题，就是我原来跟听众也聊过，就是男人在跟你结婚的时候，他那个状态要稳定；嗯，男人爱你的时候，状态要稳定。如果一个男人受过巨大的创伤，在一个特别的低谷，嗯、或者特别的高潮，在极端的情况下、嗯，做出一个决定会有问题的。刚才他说的丈夫，就是因为女朋友跟他离开，他急于想结婚，跟你结了婚，这就是一种极端吗？嗯、我们希望一个男人是在一种正常情况下，很平静地告诉女人：“我爱你，我希望和你走下走完一生。嗯”他的第一个情况来讲，就是在一在一种特殊情况下，在一种非正常的情况下做出个决定，导致了这个结果。那现在这个结果导致离了婚呢？我应该跟这个女人这样说：两个人走到一起，必须两个人都说 yes。嗯。如果这个婚就是要失败，只要有一个人说 no。嗯。他就是失败了。是。呃。第三个我要说的问题是，如果这个男人他离开你了，你不必为他难过，可以为自己难过。嗯，就是我的命，他妈怎么是这德行？怎么碰到这么一段生活
2: ？是
1: ，很多女人会认为，哎呀，那个男人离开我了，他应该再回来。怎么这个男人他抛弃了你，或者他他他就对你没兴趣
0: ？而且我觉得这个男人其实真是蛮自私的，拿别人当炮灰，当替补。
1: 他。这个男人他就根本不懂感情，不懂爱。你说，他说我跟谁生孩子，谁家富裕，谁家穷？嗯、这种男人你，你你你还愿意嫁给他吗？真的有意思吗？嗯、这种男人，我们不能说他低级嘛，起码是比较差嘛。嗯，但是说这种男人离开你，你你不要为他有什么难过了，也也没必要为他要死要活。因为我们很多女人犯一个错误，我要跳楼。为啥呢？因为我恋爱失败了。嗯。为啥失败了？因为他抛弃了我，我要跳楼。他抛弃你跳楼干嘛呢？<笑>如果说他爱着你，嗯，你们俩互相爱，那个男的有意外死了，你说你跳楼，我能理解。殉情。殉、嗯、情，因为一生当中找到一个挚爱几乎是不可能的。我这个挚爱，我确认以后他要死了，我就是活的没意思了
0: 、嗯。我不愿苟活了
1: 。啊，不再活真没意思。你不可能再碰到一个挚爱的人。嗯。你像罗密欧与朱丽叶。那我可以理解嘛、嗯
0: ？但他抛弃你了，都不爱你了，对就是、干嘛还要你还
1: 为他跳楼？对，跳什楼、啊、好多中国女孩傻乎的干这事嘛。是，所以我最后一个讲的问题就是，你不必为他再多想了，重新找自己的生活吧。你碰错了一个人嘛，嗯，走了一段弯路嘛。下次你在遇到一个新人的时候，或者你要重新结婚的时候，你一定要注意这个人他的内在和品行
2: 。
1: 嗯，是不是？对，我。你说我们这个做这个节目，的时候我就想，老碰到这种倒霉事儿。其实我们像个医生一样，好像要面对一个患者，可是我们又无能为力
0: 。真的、嗯，嗯、有的时候这种无力感也会让人沮丧啊！你会发现，是我们的节目不是万能的。就因为面临这样的一些问题的时候，我们甚至都不知道从哪开始下手。
1: 无言以对，因为我就本身是个悲观主义者，在听到这种悲伤的事儿，我就发现什么，这个悲观是对的。人生就是悲惨的
0: ，证明了你的悲观是对的。
1: <笑>对，但其实，我我们你看，我们这次十九号跟听众见面嘛，嗯，我们讲的什么是爱情，什么是婚姻？可能我们这次见面会只能讲什么是爱情。嗯，我们知道爱情在生活当中是可遇而不可求的，我们也知道，甚至这个爱情永远是跟我擦肩而过的，甚至我都明白这个爱情是别人的事，跟我没关系、嗯。但是为什么我们还要？去谈什么是爱情呢？就爱情是我们心中的一盏明灯。嗯，我可以说，如果一个懂得爱的人、渴望爱的人，到他死的那一天，哪怕他得不到爱情，但是他看到一一部爱情的小说或者电影，或者看到他身边喜欢的一对年轻的男女，他们有一种爱情的表达和表现，也是一种安慰嘛，是，就是我们还是要追求这种美好的东西，它少嘛，嗯，但是我们心中的一盏明灯。那我们节目当中也有那样的听众嘛，说听了我们节目以后，后来坚持了，过下去了，嗯、过得还挺好，这个也是正能量嘛，没错，对我们也是个激励嘛
0: ，确实嗯，嗯，好，我们再来关注一条听众朋友的留言，这条留言也是跟离婚有关啊。他说：“周玲姐，周老爷，晚上好。离婚是个敏感却又普遍的词语，本以为自己一辈子都不会经历，可是却遭遇了。我跟那个他结婚四年。”婚后，他一直在外面拈花惹草，也不关心孩子。为了三岁的孩子，我一直都隐忍着。可是去年亲眼看到他出轨的情景后，我心里的阴影是挥之不去啊！刚开始他苦苦哀求说会痛改前非，我给了他机会，但是不够。不到一个月，他又一如既往的又出轨了。每一次的保证，在每一次的重犯，感觉每一次都是一种煎熬。周老爷。我该怎么做呢？是分开还是为了孩子暂时隐忍呢？我还能相信他吗
1: ？他倒是绝啊！他
0: 哎，他这
1: 个丈夫每次出轨，这个女人都能发现。嗯，要不然就女人太聪明，要不男人太笨
0: 。是啊。啊，或者这这男人根本就不在乎这个女人的。你说他不在
1: 乎，他又下跪。嗯，应该还是在乎的吧。所有的男人对自己的妻子还是在乎
0: 的，他应该还是不愿意离婚的啊，要不然他不可能说“我每次保证我要痛改前非，苦苦哀求”是吧？
1: 那我的建议是，只要这个男人给你下跪，他希望有这个家，你不说原谅他吧，起码是先保持婚姻嘛。你
0: 说他出轨的都是同一个人吗？或者说都不是同一？个人。如果是同
1: 一个人就比较麻烦，嗯，同一个人就反而
0: 比较麻烦
1: ，因为。他总跟一个人在一起，那就不是简单的婚外性
0: ，是婚外情、婚外情、婚外恋,
1: 婚外恋,婚外恋啊，这个就比较麻烦。他从灵魂到肉体，这可能就比较麻烦。有一天会会会会不会有政变，这都很难讲。
0: 对
1: ，这个我们就无法追究，也没法查证。但他我问问他问我们的问题很直接，就这种情况是否还值得坚守？嗯，我看这个情况是值得坚守。哦啊，但是这个这个女
0: 人好难受啊。
1: 他怎么追踪的这么准确？他有什么技术手段吗
0: ？<笑>怎么每次都被你发现了呢？我们
1: 做男人听到这有点胆怯<笑><笑>
0: 。你你你是用了什么手段发现的？估计很多女人都要去讨论一下哈。嗯
1: ，他如果是爱孩子，如果爱家、嗯，如果跟你说对不起，哪怕后面再有 n 次、嗯，我的建议是都接受
0: 。啊，嗯，这是给你的这样的一个。两个枕
1: 头总比一个枕头好，这是张爱玲说的话。嗯。
0: 两个枕头比一个枕头好。一个
1: 恶心的丈夫都比没丈夫好，这是周老爷说的
0: 。<笑>虽然张爱玲后来也是一个枕头过了好久啊嗯。嗯。好，我们来看一下这位朋友的微信，他说：“嗯，微笑一百，周玲姐、周老爷晚上好。我跟我老公结婚的时候没有感情，但过了五年，我们的问题越来越多，我又没法跟他沟通，我们的性格有很大的差别。”他一点责任主见都没有，男人该担当的他都不能担当，我真的过得好累，我无数次有离婚的念头，但我们有个四岁的女儿，为了孩子，我也不知道该怎么做
1: 。当然应该坚持下去嘛，那个丈丈夫没主见，你有主见就行嘛，家里只要有一个人说了算就行嘛。我们担心的是，你的丈夫没主见，你提的问题呢，他又跟你对着干，这就糟糕了。嗯、是。如果他没有主见。我们作为人来讲，如果不能改变这个环境，那我们就适应这个环境。其实人是可以改变环境的，嗯、但是有的环境确实人是无,无能为力。
2: 是
1: 。那我们就适应他嘛？你能不能把你丈夫调节过来？家你说了算。嗯。让他听你的啦
0: 。是
1: 、呃。你四岁的女儿这个年龄段的话，如果没有了爹，这可是麻烦事
0: 是。啊、嗯。呃，有的时候女人可能对丈夫的这个呃角色的定位啊，要求的部分太多了。你比如说。嗯希望如师如父如有、啊、如兄是吧？
1: 嗯，太全面、呃。对，太全面。就是那个安全感的指标太高。对。呃，那个指标那个点也太多。嗯。把男人搞到最后无法适从
0: 。对，最后你会发现，这男人也没有第一个地方觉得讨你的欢心、讨你的喜欢。但是，丈夫就是丈夫，老公就是老公，他真的就是这么一个角色，他就是一个孩儿他爹，是吧？你还要求他身上具备更多的角色，你只能会自寻烦恼。
1: 理想越多，失望越多。嗯嗯，确实。他人是比较复杂的嘛。如果你要按那个动物的习惯。动物的雄性和雌性在一起，雌性一怀孕，雄性就跑
0: 了
1: ，哎，没没关系了。但是人就要负责任，就要过一辈子。嗯，那两个人都是变数的嘛。前面的生活你过你的，嗯，我的生活我过我的。突然走到一起，我们俩又要百分之百的默契，还要有理想、嗯，这难度太大了嘛。但是你说到丈夫，我倒是觉得他的要求啊，他的作为一个丈夫本身来讲，嗯、要配得起“丈夫”这个词儿，嗯。可能这个男人要具备很多，真的。所以我们很多男人是不配当丈夫的。
0: 嗯
1: ，确切来讲，我们也有很多女人是不配当妻子的。是的。但是我们人呢，都得结婚。嗯。所以问题就多。没错。如果有一天科学发展到一步，我们每个人去测试一下，我们也客观对待自己。我发现我这人这德行就不适合当丈夫
0: ，我就不要走进婚姻里。对
1: ，我就对这个女人，老老实讲，你你你你拿那个技术指标在我身上条形码扫一下。我这个人指标上指标，你注意点
0: 。您看，您说来说去还是有点这个悲观的色彩吧。我的想法就是这样的。嗯，咱们能不能多开点什么？爱情婚姻的提前的课堂是吧？您说从娃娃抓起，我们的课堂教育当中，能不能把爱情婚姻一直植入到我们整个的这个教育体系当中？直到我们结婚前，我们甚至还有恋爱课堂，我们还有结婚课堂，就像我们的职业课堂一样，它是终身学习的一个过程。那为什么我们的教育体系不能够包括学校、包括社会都来开办这样的一个教育体系，提供给大家呢
1: ？你说的对，因为我们。经济发展快了以后，人们做追求很多事情，他是急功近利的，也就是说，对于什么生活呀，还有文学，还有这些灵魂呀，一些人文教育这些事情就被我们忽视了嘛。嗯。再一个，你说到一个人在爱情和生活上的成长，他最大的成长是来源于家庭。嗯。就这个孩子在咿呀学语的时候，甚至在胎教的时候，就你们父母两个人的关系怎么样？是否融洽？对这个孩子就是个教育，胎儿
0: 就能感受到
1: 。对，所以，我们你说那个教育怎么教育？那爹妈就那德行。如果你这个爸在家里不讲理打老婆，你这儿子长大差不多。嗯，是吧？如果你这个妈在家里是个母夜叉，你的女儿长大也差不多。是的。所以这个教育从哪呢？只有从我们的国民体系，把这个教育和整个的社会风气、民俗，嗯
2: ，
1: 都比较好，也就是大环境好了。那那那个什么鸟啊，什么一些什么动物，它就会飞过来的嘛。好、嗯、美好的东西就多嘛。如果你的自然环境很恶劣，怎么弄啊
0: ？是啊，所以光靠《彭城夜话》这么一档夜晚的节目，也很难立刻就改变很多的问题啊。
1: 《彭城夜话》相当于一个什么呢？相当于一个救火队，还救不了火，只能吆喝两声<笑>因为真正的一个家庭的孩子的教育、夫妻关系教育、爱情课的教育，它是个系统的。有一个听众给我发了一个微博嘛，他这样说的嘛，他说：“其实节目也听了不少，但是我感觉没解决什么问题。嗯”哎，好，那我就要告诉你，那你吃了饭也吃了不少，也没讲，也没见你长得多高
2: ；<笑>
1: 读书也读了不少，也没见你赚多少钱。嗯，我们如果把所有的学习和文化都当成一个立刻见效，力
2: 或者是急功近利
1: 。那你就会感到很失望。没错，其实听彭城夜话，还有我们谈一些生活话题，它是对你个人的一个修养。嗯，比如说我们个人在这个生活当中，有些人你一接触啊，你就会感觉他温文尔雅、通情达理、善解人意
0: 、如沐春风。
1: 对，有的人呢，你就感觉到格格不入、自以为是，是叫你很讨厌。那你说，那你说这些。我们说的这些这些交谈的节目，还有我们面对面讲的一些些所谓的课，嗯，它的目的什么？它是让你的灵魂，让你的人变得更可、更美、更可亲、更可更可爱。对，并不是我彭城听了个彭城夜话，第二天砰一个宝马白马王子就在我们面前立在那
2: 儿。
0: 嗯，两回事嘛。没错，没错，啊、呃，那。我们本来还有一封私信想为大家呃做解答，但是时间已经不够了。那么还有几分钟的时间，我们最后说一说我们周日的听众见面会啊。呃，现在我们的报名人数啊已经截止了超了超员了，因为啊、嗯，所以有很多听众朋友说：“哎呀，我前几天我出差了啊，这个呃没有听到你们的这个宣传，我回来以后才知道你们听众见面会。今天一报名说已经截止了，那太遗憾了，因为我们不可能照顾到每一位出差的朋友哈、啊。”所以，如如果您一旦错过了，只能等待下一次听众见面会的时候。因为目前我们的报名人数已经超过了220人，所以我们不能再接着报名了
1: 。220里边，我们还要要减掉一部分，对，对嗯、
0: 要减掉一部分哈。大家以收到短信为。呃，基准来算作您拥有这次听众见面会的资格。那么您很快就会收到我们的听众见面会这样的一个群发的短信。呃，除此之外，我们要提醒大家，听众见面会在十九号下午三点钟准时开始，我们不等人啊。如果您迟到了，那么对不起，只能请您在后面站着了啊，
1: 或者是在门外，在门外。呃，我们国内有一个坏习惯，嗯，就是总照顾迟到的。对，特别是照顾迟到的领导，<笑>我们没这个特点。对，我我记得我参加一次领导会议啊，我就非常愤怒。嗯，我们大家都坐在那一、个、块，干嘛等领导？嗯，吃饭你也等领导？嗯，我我就拂袖而去，我说我吃饱了，转身就走了。对，没有这个道理，我们只照顾守时的人。如果你来的晚了以后人数要满的话，我们那个门会关闭。对。
0: 嗯，就很抱歉，就不允许您再进入到我们的场地，呃，这个活动现场了所以我们恳请大家一定要守时哈、啊，另外遵守纪律，不要带孩子入场要。啊，禁止，这个是
1: 禁止。如果你带孩子，嗯、就连你在内都禁止入场
0: 。对。我们禁止您带孩子入场，在现场不要打开手机的铃声啊，这些我们要求在现场的一些秩序，大家最好都能遵呃遵守。那么今晚的鹏城夜话到这里呢，就全部的结束了。非常感谢听众朋友的收听，也感谢周老爷的做客。我们期待十九号听众见面会，我们再见
1: 。好，再见。